0: In Deutschland gibt es knapp 400 Hochschulen, darunter sind 113 private Hochschulen. Und unter diesen 113 privaten Hochschulen gibt es wiederum 87 private Fachhochschulen. Private Hochschulen sind auf bestimmte Fächer konzentriert und man muss dort in der Regel Studiengebühren bezahlen. Was macht also den Reiz aus, an solchen privaten Fachhochschulen zu studieren oder auch zu lehren? Ich bin Angela Carell von She4What, She4IT, der adesso initiative für mehr Frauen in der IT-Branche. Heute gehen fünf schnelle Fragen an Professor Dr. Stefanie Fiege zum Thema Studieren an einer privaten Fachhochschule. Wer macht denn sowas? Professor Dr. Stefanie Fiege weiß, wovon sie spricht. Sie ist seit 2020 Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der, Achtung, schwieriger Name, XU Exponential University of Applied Science in Potsdam. Der ersten Hochschule für Digitalisierung und Technologie in Deutschland. Und sie war vorher auch schon an diversen anderen ähm, privaten Fachhochschulen beschäftigt. Liebe Stefanie, schön, dass du heute da bist. Fünf schnelle Fragen an dich. Die allererste Frage lautet wie immer, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
1: Liebe Angela, vielen Dank, dass ich äh, bei euch sein darf. Ich freue mich sehr. Die erste Frage hat mich ins Grübeln gebracht. Äh, ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr ganz genau, aber das muss äh, ungefähr 1993, 94 zu Beginn meines Studiums gewesen sein. Es war ein riesengrauer Kasten äh, mit einem heute vergleichsweise winzigen Bildschirm, vielen Kabeln. Es gab kein Internet, ähm, zumindest nicht sehr einfach. Ähm, Davor hatten wir als Familie einen klassischen Familiencomputer, äh, mein Vater hat bei IBM gearbeitet und ich habe tatsächlich schon ganz frühe Erinnerungen, dass am Wochenende er ab und an einen äh, Computer mit nach Hause gebracht hat, sei dann ganz aufregend, noch mit Floppy Disks, äh, wo man irgendwelche äh, rudimentären Spiele wie Pac-Man oder so einem hüpfenden Fünkchen <lacht> spielen konnte. Ja. und äh, ich nehme an, du hast auch so äh, antiquierte Erinnerungen. Ich fand es ganz exotisch, weil niemand anders einen Computer hatte in meinem Umfeld. Aber meinen ersten eigenen habe ich mir tatsächlich zum Studium dann angeschafft.
0: Ja, ja. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ähm, das hatte ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge die eine Seite erzählt. Aber ich habe ja Sonderpädagogik studiert und... Ähm, da habe ich mir zum Abschluss meines Studiums, ich glaube, als allererste Studentin da, einen ähm, Computer gekauft, weil mein damaliger Freund an einem Hochschulinstitut gearbeitet hat und die hatten schon diese Geräte und das wollte ich natürlich auch, aber lang, lang, lang ist es her. Ja, <lacht> ja. lustig. Ja. Mhm. Ähm, du genau. bist, Stefanie, im Frühjahr 2020 an die XU gewechselt. Dort liegt der Fokus auf Studiengänge, die Studierende auf die Anforderungen der digitalen Berufswelt vorbereiten. Das ist ja ein Thema, was gerade jetzt in diesem Corona-Jahr und auch in dem vergangenen Jahr absolut hype war, ihr also im Zentrum ähm, ja, auch dieser Digitalisierungswelle ähm, tolle Leute ausbildet. Was macht für dich den Reiz aus, ähm, an so einer privaten Hochschule zu arbeiten, die das vielleicht auch in den Fokus rückt, dieses Digitalisierungsthema?
1: Ja, ich habe mich äh, persönlich ganz früh entschieden, an äh, privaten Hochschulen zu arbeiten. Mich begeistert diese unternehmerische Komponente, die private Hochschulen mitbringen. Ähm, das ist eine Mischung aus klassischer Hochschule, dem Bildungsthema, anderen Menschen an Wissen teilhaben zu lassen, sie äh, zu befähigen, dann in die Berufswelt einzutreten. Das finde ich das Schöne an Bildung und um tatsächlich der Schnittstelle zu unternehmerischem, äh, ja, Entwicklungen, Ideenreichtum, das ist das, was mich fasziniert. Man hat an privaten Hochschulen ähm, die Möglichkeit, innovative Konzepte zu erproben, entwickeln, umzusetzen. Und das ist häufig äh, in einem schnelleren Tempo als an staatlichen Hochschulen. Das war auch der Grund, der mich vor Corona dazu bewegt hat, an die XU Exponential University zu wechseln. Und äh, tatsächlich ist Digitalisierung seitdem noch mehr in aller Munde. Aber es ist für die Studierenden eine harte Belastungsprobe. Ähm, das das stimmt ganz sicher. Äh, private Hochschulen haben in der Regel eine viel höhere Flexibilität in der Umsetzung, mehr Freiheitsgrade für die Mitarbeiter. Das ist das, was mir Spaß macht. Ich habe das oft erlebt äh, in der, meiner beruflichen Vergangenheit, dass vor allem aufgrund der engen Vernetzung in die Berufspraxis vieler Dozenten und Professoren, Studiengangsideen entwickelt werden oder Modulinhalte verändert werden und man einfach näher auch an der Wirtschaft, an den Unternehmen dran ist und dann ganz schnell in Teams an der Umsetzung gearbeitet wurde, das kritisch diskutiert wurde, aber dann auch erprobt wurde und einfach mal ausprobiert wurde und diese letztendlich Begeisterungsfähigkeit für neue Ideen und auch dieser Wunsch nach Wachstum, nach Veränderung und stetiger Weiterentwicklung ist das, was mich an allen privaten Fachhochschulen äh, bislang wirklich fasziniert und begeistert hat und wo ich immer froh bin, dass ich das miterleben durfte. Ähm, mhm. Und ich finde persönlich auch wichtig, dass Hochschulen sich an erreichten Zielen messen lassen. Da kann man viel diskutieren natürlich, was sollten Hochschulen für Ziele verfolgen. Ich finde gerade im privaten Hochschulsektor spielt eine ganz große Rolle, was und wen bilden wir eigentlich aus, wofür bilden wir aus, macht das Sinn, was wir unterrichten, was wir vermitteln, wozu wir befähigen welche Kompetenzen wir ausbilden und da finde ich wieder diese Nähe zu Unternehmen ganz wichtig und ganz spannend, die aktiv gesucht wird, um herauszufinden, ob wirklich praxisorientiert ausgebildet wird oder am Bedarf eigentlich vieler Unternehmen vorbei und äh, dann auch zu sagen, wir lernen daraus aus diesem Feedback, wir passen Programme an, wir passen Inhalte nochmal an und versuchen so immer am Ball zu bleiben. Das ist was mir Spaß macht.
0: Mhm. Das heißt ja wirklich dieser Garant dafür, wenn ich bei euch ähm, studiere, dass ähm, das wirklich etwas ist, was der Markt aktuell nachfragt. Ähm, durch diese Praxisnähe, ich auch als Studentin und Student sicher bin, dass ich nachher auch wirklich gute Berufschancen habe und ihr seid, so habe ich das jetzt auch wirklich verstanden, sehr flexibel. Ne? Denn ich kenne Hochschulen auch, also staatliche Hochschulen und die sind doch, ich sag mal, ein bisschen behäbig, wenn es darum geht, mal Studiengänge und Studienprogramme anzupassen.
1: Genau, also eine absolute Flexibilität gibt es auch an privaten Hochschulen nicht. Wir sind äh, vielfältigen Akkreditierungs- und Qualitätsprüfungsprozessen mhm. und letztendlich Sicherungsprozessen unterworfen, was, glaube ich, an dieser Stelle zu weit führen würde, da tiefer einzutauchen. Aber ganz wichtig ist ja immer sozusagen, es ein Qualitätssiegel und Versprechen auch für Studierende gibt, dass Abschlüsse an privaten Hochschulen, staatlichen Abschlüssen gleichgestellt sind und insofern können wir auch nicht alles äh, von heute und morgen über den Haufen werfen und verändern, aber man kann im Rahmen der Möglichkeiten und Gegebenheiten eben äh, probieren, Dinge zu verändern zu aktualisieren, zu revidieren oder eben auch neue Studiengänge zu entwickeln, die dann stärker darauf abstellen, was der Markt zum Beispiel erfordert und sagen, wir probieren das einfach mal aus. Wir erneuern uns an einem bestimmten Punkt und sind dann auch bereit, uns von anderen, ähm, ich sage jetzt mal, alten Zöpfen zu trennen, als dass private Hochschulen häufig auch nicht diese, ähm, ich nenne es jetzt mal Macht der Lehrstühle haben, ja, sondern dass ähm, you <laughs> mehr von Programmen, Produkten und von den Studierenden her gedacht wird und nicht äh, von aus, aus Perspektive oder Sichtweise der Professoren heraus, äh, was können die eigentlich vermitteln und was bauen wir drumherum, sondern eher
0: von Marktseite
1: mhm. her gedacht
0: wird. Mhm. Ja. Ihr habt euch jetzt sogar ähm, Anfang 2020 dafür entschieden, einen Studiengang Coding einzuführen. Also man kennt äh, verschiedene Studiengänge für gewandte Informatik oder sogenannte Bindestrich-Informatiken, Wirtschaftsinformatik, Bioinformatik und so weiter und so fort. Aber ihr habt nochmal den Schwerpunkt wirklich aufs Programmieren gelegt. Ähm, warum habt ihr euch für diese Ausrichtung entschieden? Ja, also Programmierung und
1: Softwareentwicklung, ja, das ist so, so, gehört noch ein bisschen mehr als Programmierung mhm. sozusagen dazu, aber äh, wir haben uns ganz bewusst äh, für einen Fokus und Schwerpunkt Programmierung entschieden, äh, weil wir glauben, dass das in ganz vielen digitalisierten Lebensbereichen immer wichtigere Rolle spielen wird, tut es schon, aber es wird sicherlich noch zunehmen, das sieht man heute ganz klar äh, und für uns steht, bei ähm, dem, was wir machen, eine Anwendung und Lösungsorientierung im Vordergrund. Ja. Es geht weniger um die Historie der klassischen Informatik. Das ist auch wichtig und hat auch seine Daseinsberechtigung. Das möchte ich gar nicht anzweifeln. Aber wir fangen zum Beispiel ganz früh im Studium bereits mit ähm, Applikationsentwicklungen an und setzen damit den Kunden, auch wenn er fiktiv ist, ähm, in den Mittelpunkt ja, und versuchen auch hier wieder äh, Lösungen zu entwickeln für Probleme, ähm, die entweder ganz reell äh, äh, existieren und es schon erste Praxisprojekte gibt äh, oder erfunden und erdacht sind. Aber die Studierenden werden sehr schnell in die Lage versetzt, äh, wirklich eigene Lösungen zu entwickeln. Es fängt mit so simplen Dingen an, wie wir programmieren jetzt mal eine eigene Taschenlampe für unser äh, Smartphone das kann es zwar auch ohne diese Programmierung mhm. schon, aber dass man damit anfängt bis hin zu komplexeren ähm, äh, Aufgaben. Wir haben äh, viele Projekte ähm, so haben zum Beispiel im letzten Semester auch schon die Studierenden, äh, die waren da erst im zweiten Semester in einem übergreifenden Projekt, auch die Programmierer mitgearbeitet in einem äh, Stadtteil-Quartierskonzept äh, für ein Gebiet in Potsdam, wo es um ein Smart-City-Konzept ging ja, und wo man untersuchen sollte, unter anderem, äh, welche Rolle spielen Multifunktionsmasten? Äh, was müssen die eigentlich können? Wie kann man die vielleicht auch programmieren, äh, um Smart City, Smart Home Konzepte zu unterstützen? Wie kann man damit äh, auch Sicherheitskonzepte unterstützen? Äh, und äh, es gab mhm. eine konkrete Problemstellung und äh, die Studierenden haben mit dem Wissen, was sie schon haben und erworben haben, versucht, Lösungsansätze zu erarbeiten. Und ich glaube, das ist bei uns anders als an anderen Hochschulen, dass es von Anfang an losgeht, wirklich lösungsorientiert äh, zu arbeiten. Mhm. Ähm, diesem Semester beispielsweise beschäftigen die Studierenden sich zusammen mit einem Automobilkonzern ähm, damit, wie kann man Lösungen entwickeln, äh, den Nachhauseweg für Frauen sicherer zu gestalten äh, weltweit. Ja? Ich weiß jetzt nicht, welches Land äh, im Vordergrund stand, aber mhm. einfach, was brauche ich da für Daten eigentlich und wie bearbeite ich diese Daten, wie gehe ich damit um, was muss ich dafür programmieren. Ja. ja
0: Also quasi ihr seid mit den Studenten mittendrin äh, ab dem, den allerfrühesten Semestern sozusagen mit im... Ja, ge
1: genau. Mhm. Ja, und ich, ich glaube einfach, dass... Äh, sind Programmiersprachen. Mhm. Ja, ich bin, äh, ich gebe das offen zu, ja keine Informatikerin, aber ich glaube, diese Sprachen werden zunehmend an Bedeutung. Sie sind aus vielen Bereichen gar nicht mehr wegzudenken mhm. und man muss Sprachen lernen. Das greift in alle Bereiche. Ja, Es gibt intelligente Kosmetik mittlerweile. Ich habe komplexe Zahlungsabwicklungen vom Großkonzern, aber bis hin zum Handwerker. Ähm, Mittelstand sowieso ist das nicht mehr wegzudenken und wird äh, in Zukunft gefordert sein. Ja, ja. So wie äh, man davon ausgehen muss, dass jeder Englisch spricht heutzutage, äh, werden zunehmend auch Programmiersprachen gefordert sein. Und uns ist wichtig, dass unsere Studierenden Bewusstsein für Probleme entwickeln, mhm. für Fragestellungen, das Verstehen, ja, was potenzielle Kunden sozusagen vielleicht von ihnen haben wollen, aber auch ein Lösungsbewusstsein mit auf den Weg bekommen: Wie kann ich eine Lösung entwickeln? Wie kann ich mir mit dem, was ich gelernt habe, sozusagen einen Lösungsweg erarbeiten durch diesen äh, Dschungel ja, an
0: Anforderungen. Mhm. Die, die ähm, Studien zum Thema Frauen in MINT-Berufen. Die zeigen <lacht> meines Erachtens ganz deutlich auf, dass ähm, Frauen andere Zugangswege haben und eben gerade diese Problemorientierung, dieses ähm, diesen Praxisbezug brauchen, um Spaß an äh, MINT-Fächern zu haben. Das hatten wir auch schon mal in einem Interview äh, mit der Christina Grassmann, ähm, die auch gesagt hat, sie hat äh, Spaß dran gefunden an IT, als sie wusste, wozu brauche ich das eigentlich? Ne? Welches Problem kann ich damit lösen? Und ihr so wie ich das verstanden habe, seid ihr ja dicht dran an diesem Problem. Also eigentlich sehr nah an dem, was Frauen und Mädchen motivieren könnte, genau so einen Studiengang bei euch zu wählen. Ihr seid jetzt noch gar nicht so lange am Start, aber wenn du mal guckst, wie sind... Eure Anteile an weiblichen Studierenden, ähm, ist das schon anders als ähm, bei anderen Studiengängen oder ähm, ist es doch erstmal auch eine ähnliche Verteilung?
1: Hm die Frage würde ich so gern anders beantworten, ja. als ich sie äh, jetzt beantworten muss. Mhm. Tatsächlich ja, können wir uns ganz stolz brüsten, dass wir im ersten coding jahrgang sehr gut aufgestellt waren und tatsächlich 44% Prozent weibliche oh, Studierende mh. haben. Mhm. Das ist aber leider, ich gebe es zu, die Macht der relativen Zahlen. Mhm. Ja. Der zweite Jahrgang hat die gleiche absolute Menge an weiblichen mhm. Studierenden, aber damit schon nur noch einen Anteil von 13 Prozent. Mhm. Wir haben einfach einen sehr kleinen ersten Jahrgang, wo fast die Hälfte ähm, weibliche Studierende sind, die auch äh, mit, wie ich finde, einer großen Begeisterung und Leidenschaft ähm, und sehr viel Talent im Coding unterwegs sind. Im zweiten Jahrgang äh, ist es schon so wie überall äh, und das könnte sehr, sehr viel höher sein. Und wir versuchen... Hier auch Begeisterung zu wecken, indem wir zum Beispiel Coding-Camps an Schulen anbieten. Das geht jetzt Corona-bedingt gerade nicht, aber mhm. wir sind, haben das davor gemacht und werden das danach wieder machen, dass wir zeigen. Anhand, wie gesagt, auch so einer Taschenlampe oder die äh, können dann an einem Nachmittag lernen, wie man äh, in einem Computerspiel, zum Beispiel Minecraft, sich da eigene Sachen programmieren kann. Also wirklich auch sehr anwendungsorientiert. Äh, oder wir bieten Workshops an Schulen an zu Berufen der Zukunft, wo wir einfach auch aufzeigen können, wie viel letztendlich Programmierung äh, oder IT steckt auch in Berufen der äh, Kreativwirtschaft, im digitalen Marketing und 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 drin. Ja. Und ich muss leider ähm, sagen, dass ich finde, dass die Vorbereitung auf Berufsfelder der Zukunft äh, an den Schulen sehr hm. mäßig ausgeprägt ist. Das ist sehr oldschool, was wir da mitbekommen, meine Kinder, die auch in dem Alter sind, wo sie sich langsam entscheiden müssen, wissen wenig bis gar nichts über Berufe beispielsweise im Bereich Data Science oder ja. Programmierung oder was macht eigentlich ein Softwareentwickler, äh, was macht ein Chief Digital Officer, ein digitaler Programmmanager, äh, was passiert im digitalen Marketing, davon haben die leider überhaupt keine Ahnung und dadurch, dass diese Nähe und der Praxisbezug fehlt, ist glaube ich diese empfundene äh, Distanz zu dem, was in Programmierung passiert, äh, ganz, ganz hoch und vor allem der bei den weiblichen Interessentinnen sozusagen ähm, häufig mit einer großen Scheu davor verbunden, sich dem Feld zu nähern, was glaube ich völlig unberechtigt ist. Ja, aber das erschüttert mich persönlich tatsächlich äh, immer ganz schön, dass viele dann in so klassische Berufe wie äh, Lehrer, Richter äh, und äh, ich sage immer Bestatter abdriften, ja, weil es das geben wird, aber so eine große Unkenntnis über mögliche Berufe in der Zukunft äh, vorhanden ist. Und ähm, an der Stelle, ich finde das ganz großartig, dass wir äh, gemeinsam äh, mit Adesso, gemeinsam mit euch äh, diese she for it stipendien ins Leben gerufen haben, um wirklich auch hier mehr Frauen in die IT-Berufe, in einen Studiengang hineinzubekommen, weil das fehlt in meinen Augen absolut und ich würde das gerne mit verändern.
0: Ja, wir natürlich auch, deswegen sprechen wir hier <lacht> miteinander und ja. wahrscheinlich muss es auch wirklich mal so eine Image- Offensive geben, dass Informatik eben weit davon entfernt ist, irgendwie nerdig zu sein und eben genau wie du Du sagst, einfach die Vielfalt der Berufe und der Perspektiven, die mit Digitalisierung ähm, und auch Informatik halt zusammenhängen, auch mal darzulegen. Eine letzte Frage, Steffi, an dich. Ähm, wie fühlt es sich an, wenn man als Lehrende an so einer Hochschule ist?
1: Ja, das fühlt sich toll an, natürlich. Ja, Nein, die Lehrenden sind natürlich auch mit sehr viel Enthusiasmus und Innovationswillen dabei. Ich nenne das ja zwar Innovationswillen, weil sie auch an aktuellen, modernen Themen arbeiten, Dinge erproben können. Ähm, Glaube ich, ganz glücklich darüber sind, so viel Wissen auch aus der Praxis teilen zu können und mh, die Zukunft damit mitzugestalten. Das ist eine ganz, ganz tolle Motivation. Und wenn man so viel neugierige Studierende begleiten darf und anlernen darf, ist das eine ganz, ganz schöne
0: Herausforderung und eine tolle Sache. Ja, wunderbar. Das waren fünf schnelle Fragen an Professor Dr. Stephanie Fiege. Liebe Stephanie, vielen Dank. Schön, dass du heute hier warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne.